0: Tonight! Tonight! Pau! Pau! Zit! Vambora, galera! Tá começando mais um pódio O Que? Eu sou o Bruno Bittenbender e hoje eu queria trazer pra vocês aí um exercício de contextualização e fundamentação sobre a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Porque me dá coceira ver os caras usando esses termo como bandeira de marketing de um lado né? seja quando algumas empresas se dizem sustentáveis por reciclarem o papel do escritório, e quanto mais, puta, eu já começo a me mexer aqui na cadeira e ficar meio tenso e desconfortável, nós estamos logo menos entrando em período eleitoral novamente, né e não vai faltar político e candidato falando em desenvolvimento sustentável, e mandando aquele miguezaço 95% das vezes. Mas, né, meu papel por hora é acordar aquela pulguinha que fica atrás da orelha de cada um de nós, afegãos médios desse Brasil, e começar a largar as sementinhas para vocês construírem as suas próprias interpretações e pelo menos terem condição de notar quando o nego está ludibriando-vos, o famoso passando a perna. É. Antes de cair de cabeça no tema em questão, então eu queria só dar um toque para quem quer que ainda não tenha se dado conta, do potencial que os podcasts ou a ideia de construção, explanação de temas mais complexos via áudio apresentam para a nossa sociedade neste dado momento. E na verdade, é que na verdade, só a velocidade anda junto a mim. Citando o excelentíssimo Roberto Carlos, o rei de uma perna só. Até hoje, na real, não sei se é verdade que o cara tem uma perna só ou se isso é um migué plantado pelo pânico na TV uns anos atrás. Ainda que seja um migué puta, genial. Véio. Oxalá um dia eu comece a despertar a curiosidade na galera por aí tal qual o pânico na TV muitas vezes fez comigo. O que eu ia dizer é que na verdade eu acho que eu vou deixar esse assunto mais duro uh, de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável para uma próxima oportunidade. Eu tô com uma bala na agulha aqui e eu acho que ela vai fluir bem seguro. Vai lá, é unânime que a leitura exercita o cérebro, vamos dizer assim, né? E todo mundo que faz essa reflexão gostaria de ler mais do que ler, ou pelo menos deveria, né, porra, porque a dureza, a gente lendo pouco, pensando pouco, tá sempre aí replicando a opinião dos outros. Mas né, se a gente for parar para pensar, as pessoas que realmente leem são poucas. Aí dentro desse grupo já tímido de pessoas que conservam e exercitam o hábito da leitura, se a gente vai ainda parar para observar a, a parcela, a galera que lê algo, que vai lá por mais tentado que eu esteja a falar ler algo que preste, eu não vou dizer a galera que lê algo que preste, porque nego vai cair matando aqui, dizendo que isso é um pensamento elitista, toda aquela história, e não é este o fio no qual eu quero dar nó dessa vez. Então, voltando, vamos dizer que dentro deste grupo que tem o hábito da leitura, a parcela que escolhe ler coisas que acrescentem, que desafiem, que acrescentem, que vão ajudar no desenvolvimento, é, nossa, muito menor. Em contrapartida o grupo que vai ler só coisas para passar o tempo, para entretenimento, para o que for. Então, esse aspecto da leitura é um divisor de águas. A construção do hábito de ler, e eu falo aqui o hábito de ler muito mais porque até há pouco este era o caminho para se fazer isso. Mas de modo geral, o hábito de estudar, de aprender a coisas novas, de, de se desafiar, de, de construir uma caminhada progressiva e né, ir atrás disso, é algo que funciona como pedra fundamental de alguns fatores que vão promover o nosso crescimento. E desenvolvimento enquanto indivíduos, em vários aspectos, seja no pessoal, seja no profissional, como for, e em contrapartida, isso vai gerar o desenvolvimento e o crescimento nosso enquanto coletivo, enquanto sociedade. E aí entra um pouco o ponto do que eu queria trazer. A ideia de produção de conteúdos na forma de áudio e de ví vídeo, sua vida, estou falando aqui como se tivesse bebido e justamente hoje eu estou tomando só um chazinho a ideia de produção de conteúdos na forma de áudio e de vídeo suaviza esse processo e chega em lugares novos permite que o ato de aprender possa ser adicionado a uma característica multitasking já pensaram que louco isso? olha só eu não preciso parar o que eu estou fazendo para acessar o conhecimento para aprender algo eu posso ouvir um material enquanto eu caminho enquanto eu lavo a louça enquanto eu dirijo sei lá qualquer outra atividade até poucos anos atrás, nessa mesma situação, a gente só consumiria música. E não que consumir música seja uma coisa ruim. Né? Muito pelo contrário, estou aqui ouvindo uma banda que chama The True Loves, que é do caramba. Mas a música tem outra finalidade que não diretamente essa do, do estudo, do crescimento. E a gente consumiu rádio também, que sa né? Mas, é, rádio, eu até escolho a estação, mas eu não consigo escolher a programação e o conteúdo que eu estou consumindo. Eu me torno um, bastante mais passivo das circunstâncias na minha interpretação. E perdoem meus os, os ouvintes aí se eu estiver falando uma bobagem. Inclusive, estou aberto para a gente discutir essas coisas. Aí que entra toda a ideia da internet e da rede que constitui ela, né? Porque vai lá, www, a World Wide Web. Quem entende um pouquinho de inglês já está ligando o Tico e o Teco aí. Mas se não, não tem erro. A internet é bem mais que o Google e o Facebook e o caramba, galera. A internet é a rede aberta interconectada. Net já vem da palavra rede. Web web, né? web vem da palavra teia. Nomen estomen. Nós temos aqui o nome dado, as coisas tais quais elas são. A rede que a interconexão possibilita é infinita de forma que eu posso produzir um áudio aqui na minha caverninha e vocês o acessam daí de onde vocês estiverem, né? seja em seus smartphones, em seus computadores ou, sei lá, um gadget que vai estar disponível na hora que isso aqui for pro ar. De qualquer maneira. Se há, então, se há pouco tempo eu construiria um conhecimento na lógica de uma rede de saberes e tal, tentaria organizar ele em um texto, publicaria ele em um livro, torceria para que este livro fosse comprado, posteriormente lido por uma parcela ínfima da população que tem este hábito da leitura que a gente colocou lá atrás, e justamente esta pessoa, o nosso leitor, teria que parar as suas atividades e dedicar-se individualmente ao ato da leitura, sem outras ocupações, hoje a situação é que eu posso condensar esses raciocínios em uma fala, que eu gravo numa app lanço na nossa belíssima internet, e deixo registrado aqui para a eternidade. Talvez até com a mesma conservação e segurança de durabilidade de qualquer livro ou qualquer outra publicação anteriormente existente e em voga. Acabum! Né? Eu preciso aprender a fazer uns efeitos especiais aqui no Pode o que Ficar muito legal, nessa hora era um barulho de explosão, era um barulho de explosão para ornamentar essa essa etapa. Mas vamos lá, né? Voltando pro assunto, porque essa coisa da sonoplastia e que era o retruco e tal vai ficar tudo para posteridade. Claro que isso só é possível graças a uma interconexão de cada uma das etapas que nos trazem até aqui. Seja a interconexão da internet, a interconexão dos saberes ou do próprio Gmail, que a gente clica lá concordando com os termos e condições na hora de logar em metade dos app no do nosso celular. E lá voilà. parece que o Instagram sabe o que nos sugerir, né? oh eu sei que o Bruno tava procurando um tênis assim, tava procurando não sei o que, não sei o que. Ô oh, louco, quem diria, né? Eu entrego de graça aí os dados para eles logar no meu Gmail. Eu queria largar esta morta aqui, porque eu acho que às vezes a gente deixa passar batido que nós provavelmente estamos experienciando o Gutenberg do século XXI, galera. Através do mundo novo de realidades e ferramentas que a interconectividade de todas as coisas nos possibilita. Lembra do Gutenberg? A prensa do Gutenberg. Certamente em algum momento do ensino médio caiu no colo de vocês alguma coisa sobre, a, sobre o Gutenberg e a prensa que ele criou. Se não, vamos lá, né? troquem uma ideia com o professor de vocês, puxem ele para o canto da sala, intima aí na xincha e discutam a respeito. Johannes Gutenberg foi um rapaz que, nos idos de 1455, puta, pensa que faz 550 anos, é isso é Meio milênio, o cara articulou uma prensa móvel que permitia montar laudas de texto e replicar a impressão desse texto em páginas. O que isso significa? Até então, os livros eram escritos à mão. Vai lá, esmiuçando o negócio, pensa assim, ó, na, nossa sociedade, na nossa sociedade ocidental, e eu destaco sociedade ocidental porque nesse período era o que estava rolando aqui para o nosso lado. Os chineses já tinham uma técnica de impressão de gravuras e desenhos com moldes, faziam uma cara, mas né, não era nós, era os chineses. Pensando até essa altura do campeonato, cada cópia de livro exigia um escriba, e abre adendo pro fato de que essa bagaça era feita na base da pena, velho. Não tinha caneta. Pior ainda, não tinha liquidil paper, errorex, corretivo. Sei lá como é que vocês chamam esse negócio, mas não, não tinha, velho. Era pena, orgulho, sangue, suor. Errou, a casa caiu. Se fudeu, página por página, velho. Dia após dia. Qual é a diferença de existir um instrumento que replica a impressão na nossa sociedade? Pensa que em 1424, né, isso aí é uma, mais ou menos 30 anos antes do Gutenberg chamar truco e produzir a prensa dele, a biblioteca da Universidade de Cambridge, e ó, bota um adendo aqui, Cambridge, velho, né, o, o que há, o soprassumo da, da Academia do Meio Científico, contava com um incrível acervo de 122 livros. Em 1550 anos depois, do Gutenberg, a estimativa é que haviam sido impressos 15 milhões de livros. Aí pensa comigo: cenário 1: um, tem um monge querido que fica lá no quartinho, no monastério, copiando o livro no punho. Um depois do outro, um depois do outro. O cara leva uma eternidade para fazer uma cópia. Eu canso só de pensar nisso. Quantas pessoas têm acesso a este conhecimento? Uma de cada vez, bem provavelmente. Agora, o cenário 2. Tem o Johannesinho o Gutenberginho, tá lá comendo a sua cuca com salame, tomando a sua cerveja numa temperatura extremamente discutível para nós brasileiros. E ele monta essa prensa onde encaixa o padrão das letrinhas, faz a lauda, lambuza de tinta e plau! Tá pronta a página, bota um papel novo e plau, tá pronta a outra página. Plau! Mais uma, tá vendo? Isso essa, iria essa ser bacana os efeitos sonoros para que eu não precisasse fazer esse plau, né? Mas, em, voltando, reproduzir livros deixa de ter o problema relativo ao trabalho envolvido lá com o, o manuscrito dos monges. Com isso, os livros tornam-se mais comuns, começam a fazer cada vez mais parte do dia a dia da galera e, sucessivamente, a capacidade de armazenar conhecimento, interrelacioná-los e acessá-los, acaba crescendo exponencialmente. O Gutenberg vem e democratiza através da inovação, através da prensa que ele cria, o acesso ao conhecimento. E aí volta para o podcast, volta para o audiobook, volta para o YouTube, volta para todas essas formas de disseminação de conteúdo via rede interconectada. Nossa belíssima internet. Poxa, que pariu, hein? Ó? Eu preciso aprender a botar uns efeitos sonoros nisso aqui, Jesus. Cá estou eu divagando sobre o potencial, o alcance de se cantar para o vento o conhecimento. Não que eu seja detentor do conhecimento ou qualquer coisa assim, muito pelo contrário. Mas é que, pensa comigo: conhecimento gera autonomia. A autonomia gera independência. Independência gera liberdade. Liberdade gera desenvolvimento, já diria a Marte 100. Depois eu deixo aqui linkado o material da Marte 100 para vocês darem uma olhada também. No fim, estamos caindo de volta na ideia de desenvolvimento né? e ser sustentável é a ter a capacidade de se sustentar, de se perpetuar, de garantir para aqueles que virão aquilo que nos foi garantido, aquilo que nos foi legado. Não é? Então, certamente, a discussão do desenvolvimento sustentável ela passa por cima dessa ideia de inovação e ela passa por cima dessa ideia de acessibilidade do conhecimento. Humildemente, cada um tem um pouquinho de Gutenberg. E cada um tem a responsabilidade de cutucar e acordar aquela pulguinha que mora atrás da orelha dos brother. Linguagem figurada, né, galera? Eu imagino que vocês não tenham pulga de verdade. Se bem que, né, só pra dar mais um adendo aí, hoje eu acordei e tava marcando, puta, um grau de temperatura em Fácil, fácil de driblar o banho, ainda mais dadas as condições de pressão e temperatura aí, com isolamento social, onde a gente não vai ter que sair na rua. Mas vai lá. Graças à minha disciplina, ao meu comprometimento e em respeito à Bruna, que já tem que me aguentar de tantas formas, eu encarei o chuveiro mais uma vez e novamente saí vitorioso. Oh, essa seria a hora disso, se eu soubesse fazer as edições de sonoplastia, botar a música tema da Champions League aqui. Hã? Ganhei. Ô, oh, louco, chega disso, já estou falando demais. Mas é isso aí, galera. No pode o que? Pode tudo. Até semana que vem. Um abração. Valeu.